1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a traer de viaje a México con nosotros para que conozcas algunos lugares nuevos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining our community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, este episodio vamos a continuar con eh, la segunda parte de Conociendo a México, ¿cómo le podríamos llamar? como
1: No conociendo a México, ese es un error de estudiante. <risa> Cuando hablamos de un lugar, nunca decimos Tienes a. Razón. Entonces, Conociendo
0: México. Me ofusqué por estar pensando en un título y dije mal el, el sí, tema. Mal pero la gramática. Exactamente. Y ya ven, nos pasa a todos, aún a los nativos de español. Pero bueno, vamos a llamarle... Conoce a México. Conociendo
1: México se llama sí, la serie. Conociendo sí. a México. Entonces vamos con Conociendo México parte 2. Si no viste la parte 1, por ahí tenemos otro episodio donde te hablamos de cuatro lugares, me parece.
0: Uh -huh, cuatro estados. Uh -huh,
1: cuatro estados y hoy vamos a hablar de algunos más. Vamos a ver de cuántos nos da tiempo de hablar. Así
0: es. Entonces recuerda que esta la idea es que vamos a hablar de estados, no ciudades. Tal vez to tocaremos algunas ciudades. Pero la idea es que conozcas algunos estados en México y que, pues bueno, conozcas a dónde puedes viajar, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a empezar entonces este episodio con el estado de Veracruz.
1: Veracruz. Veracruz,
0: con Z. Y lo dije así porque es común que eh, las personas a veces en la costa, especialmente en el sur del país, a veces también tienen este cambio como en otros países, ¿no? Las S o Z las cambian como por un sonido más... Cercano a la J.
1: Así es. Y Veracruz es un destino popular entre los nacionales porque hay varias playas en uh -huh. este estado. Está colindando con, la, con el Golfo de México. Exactamente. Entonces, pues, es un destino de vacaciones. Pero no todo en Veracruz es solamente playa. Hay otras cosas que se pueden hacer. Y algo bien interesante de Veracruz con lo que queremos empezar es que, de hecho... Esta es eh, la ciudad en donde Hernán Cortés, uh -huh. la, el español que llegó a conquistarnos, conquistarnos a <risa> México, eh, llegó aquí el 22 de abril de 1519. Ajá, uh -huh. entonces, por eso le, los españoles le llamaron Vera Cruz, porque tenía algo que ver con que era Semana Santa, uh -huh. que ustedes muchas veces conocen como Pascua. Uh -huh. Y bueno, por eso se decidió poner este nombre Vera, separado, y después Cruz. Uh -huh. que yo creo que Vera viene de verdadera, como verdadera Cruz, o verdad Cruz, mm, algo así.
0: no lo, no lo había pensado así.
1: Sí, pero bueno, esta, esta ciudad es sumamente importante para la historia mexicana.
0: Así es. Y por ciudad, Ana se está refiriendo a la ciudad de Veracruz, porque sí. cabe aclarar. Que tenemos la ciudad de Veracruz y el estado de Veracruz Sí, perdón Igualito que Querétaro, ¿no? Como dijimos en ese episodio pasado Tenemos la ciudad de Querétaro y el estado de Querétaro Obviamente Veracruz es una ciudad muy importante dentro del estado de Veracruz Que como ya dijimos, no es la única, ¿no? Y vámonos con la comida Porque siempre nos encanta hablar de la comida típica de cada estado ¿Cuál es la comida o las comidas típicas que tenemos en Veracruz?
1: Pues mucho pescado, como podrás imaginarte, claro. es, es un estado costero. Y vamos a empezar con algo de pescado, aunque a nosotros no nos gusta. Tú eres libre de viajar y comer lo que tú quieras. Eh, ellos tienen un pescado que se llama ala veracruzana. Uh -huh. Esto es interesante sobre comida. Siempre que la comida se cocina de una forma específica, usamos ala uh -huh. y después el estado. Por ejemplo, papas a la francesa, uh -huh. o papas a la crema, que quiere decir que el, la salsa principal es crema. Uh -huh. Entonces, en este caso es pescado a la veracruzana. Veracruzano o veracruzana es el gentilicio de las personas que viven en Veracruz. Y bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Es un huachinango o robalo horneado, uh -huh. entonces se cocina en el horno, y está hecho con una salsa de jitomate, cebolla, ajo, pimientos. Se sirve con arroz y con aceitunas. Entonces, uh -huh. creo que es una forma muy particular de, de cocinar. Uh -huh. Creo que no, no cocinamos tanto con aceitunas en el centro del país de donde uh -huh. somos nosotros.
0: Sí, es un platillo súper popular que se come en, digamos, sí, obviamente en Veracruz, pero sí se consume en otros lados y tal cual como pescado a la veracruzana. Uh -huh. Yo recuerdo, me ha tocado algunas veces en restaurantes que lo tienen de esta manera. Um, también algo que no mencionamos acerca del Golfo de Veracruz eh, y del Golfo en general, del Golfo de México, es que si sí es un destino de playa, pero es una playa muy distinta a la que encuentras en el Pacífico uh -huh. y en, en la zona del Caribe de Cancún y todo esto que se conoce, eh, se tiene que visitar, simplemente es diferente y la manera inclusive del clima entre las costas uh -huh. es diferente, uh -huh. entonces... Es una experiencia que hay que vivir. Para mi gusto, es. Me gusta más el Pacífico, pero. Sin duda es algo que hay que visitar.
1: Sí, creo que también hay que decir que esta playa sí se pone fría en, en sí, invierno. Sí, eso
0: es interesante. A
1: diferencia de Cancún o a diferencia del, del Pacífico. Pacífico, aquí sí hace frío en invierno. No tanto como en Chicago o algo así, sí. pero sí hace frío. A mí algo que me gustaba de Veracruz es una playa específica que se llama Tecolutla. Uh -huh. Es muy chiquita, es un pueblo, no hay mucho que hacer, pero puedes liberar tortugas marinas y eso para uh -huh. mí fue una bonita experiencia. Pero sigamos con la comida, ¿no? Sí,
0: nos dimos un pequeño salto. Ahora sí, vamos con otro platillo veracruzano que se llama chilpachole. Yo recuerdo haber escuchado este nombre hace años, pero la verdad es que nunca lo he probado eh, una vez más porque dentro de lo que está hecho este platillo hay cosas del mar, de lo cual no somos muy fanáticos, ¿no? Pero bueno, es un caldo eh, que se prepara con chile, chilpaya, que de aquí viene este nombre, chilpachole, jitomate, bolitas de masa. Eh, esto es interesante. Masa de maíz. Siempre para un mexicano cuando alguien diga masa va a referirse a masa de maíz.
1: No a masa con la que haces un pan o con la que haces pizza. Que normalmente es de
0: harina. De harina de trigo. este Y tiene jaiba, algún tipo de pescado, camarón o pulpo. Como pueden ver es mm. un platillo altamente con sabor amar. ¿no? Claro. Uh -huh. Y se dice que es picocito. Entonces... Eh, yo me lo imagino como un pozole mmm, de mar. ¿Mm? En lugar de tener los granos de maíz como tenemos en el pozole, tienen estas bolitas de masa, que uh -huh. finalmente es, es maíz. maíz. Entonces, me lo imagino como un pozole de mar. Si vas a Veracruz, pruébalo. Y si te gustan, obviamente, las cosas de, eh, del mar.
1: Uh -huh. Y también tenemos arroz a la tumbada. Tumbada. Tumbarse significa... Tirarse, uh -huh. acostarse. Entonces, no sé si tiene algo que ver con eso, pero ya conoces una palabra más en español. Y bueno, este platillo es típico de Veracruz, pero es como una fusión entre nuestro continente americano y Europa. Hay arroz que está preparado con cebollas, otra vez con marisco. Uh -huh. Puede ser pulpo, camarón y jaiba. Parece que estas tres cosas uh -huh. les gustan mucho a los veracruzanos. Y lleva un caldo rojo. Entonces, se llama así porque se pone en, en la olla con fuego y luego rápidamente volteas la olla y la sirves en se el tumba. plato, la tumbas, para que no se seque. Entonces, no he comido toda la comida de Veracruz y he probado, pero al menos de estas tres cosas parece que les gustan las cosas como con sopita, con uh -huh. caldo, ¿no? No tan seco.
0: Y yo creo que este tema que dice que Europa y América, porque me suena a este platillo muy paella. español, que es la paella. Sí,
1: suena como paella.
0: Entonces es como una versión veracruzana de la paella, que tiene sentido. Si fue el primer lugar a donde llegaron los españoles, uh -huh. seguramente hicieron ahí sus primeras paelladas. Creo que así le llaman, ¿no? Paellas, les... ¿no? No, o sea, como esta fiesta donde hay paellas, ah, creo no que se le llaman paelladas. Si alguien de España nos está viendo, confírmenos. <risa> Y bueno, ¿qué puedes hacer en Veracruz? En Veracruz, eh, en, en la ciudad de Veracruz, vamos a empezar Está el acuario más grande de América Latina uh -huh. Y yo lo visité hace, uff, cuando era adolescente o niño, no me acuerdo Y ya era bastante grande Lo que sé es que lo han ido como expandiendo y mejorando y todo Entonces, sin duda, sí es una experiencia que tienes que visitar Algo interesante, al menos que yo recuerdo de ese acuario Sí había muchísimas especies pero olía muchísimo. es pues decir, pescado? Sí, o sea, como... Literal como si estuvieras adentro del mar. No uh -huh. no sé cómo explicarlo, pero a diferencia de otros lugares con animales y pescados que he visto, o sea, otros acuarios, ese en especial recuerdo que olía muchísimo, pero bueno.
1: <risa> bueno, Veracruz también es un lugar en donde hay ruinas arqueológicas. Uh -huh. Por ejemplo, está el Tajín, es un lugar muy bonito. Aparte que... del chile. Sí, ya sabes, no sé si sabes, pero hay un, un chile seco que comemos en México como dulce que se llama Tajín, pero Tajín también es el nombre de un sitio arqueológico, es muy bonito y a diferencia de otros lugares con eh, pirámides en México, este es muy verde, húmedo, es... Muy bonito, te Salvatic. lo recomiendo. Uh -huh. Pero también hay una tradición que es muy conocida en México uh -huh. que es, se origina en una parte de Veracruz que se llama Papantla. Uh -huh. Por cierto, Papantla es un lugar en donde se hace o se extrae vainilla. Vainilla de Papantla es como de las mejores que puedes conseguir aquí en México. Te la recomiendo. Pero en este lugar, en Papantla, hay una tradición que se llama los voladores de Papantla, que uh -huh. es muy... Um, cuando la ves es bastante no sé.
0: Impresionante. Eso, es bastante <risa>
1: impresionante. ¿Qué es?
0: Bueno, los voladores de Papantla son cuatro personas, bueno, en total cinco personas, que se elevan sobre un mastil. Un mastil es como un gran palo de madera y en el cual están amarradas unas sogas, unas cuerdas, y ellos suben hasta la parte de arriba y empiezan a girar durante 52 vueltas estas vueltas representan el número de años en el calendario mesoamericano eh, hay una persona que se sube a la parte central del mástil y empieza a tocar la flauta y a tocar un tamborcito eh, y por
1: cierto se pronuncia mástil no mástil, ¿Mástil? es un mástil, sí
0: Ok, el mástil <risa> hoy,
1: hoy, hoy no sé qué te pasa hoy, pero... <risa> hoy no es mi
0: día, lo siento eh, entonces, es una danza y un espectáculo muy impresionante porque están muy alto. Y solo
1: están amarrados de los pies, solo creo. están amarrados de los y pies. Y están volando, girando alrededor del palo este que se llama Mástil,
0: por uh -huh. cierto. Entonces, de verdad que sí es un espectáculo muy fuerte. Yo recuerdo cuando era niño y la primera vez que lo vi. Uh -huh. Sí fue muy impresionante. Y sobre todo si piensas que este lo hacían los prehispánicos, ¿no? Hace mucho uh -huh. tiempo, donde no tenían seguridad como ahora, que podrían, no sé, atarse con un arnés uh -huh. o que pusieran una malla donde los pudieran cachar, como en el circo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si lo ves, realmente era algo, pues, peligroso, ¿no? Pero... Ahí sí.
1: está. Y esto, como se dije, se originó aquí en Veracruz, pero es posible verlo en otras partes uh -huh. de México, si esta de ceremonia. México a veces
0: se hace, claro.
1: Y por último, otra cosa que puedes hacer si te gusta la historia es visitar el Fuerte de San Juan de Ulúa. Uh -huh. Este lugar es un monumento histórico actualmente y ahorita se considera un museo, que de hecho está abierto de martes a domingo y lo puedes visitar, pero ¿por qué es interesante? Pues porque fue un punto donde otra vez Hernán Cortés en su segunda expedición cuando llegó a México desembarcó aquí y bueno, se decidió que, que se construyera una torre muy grande y un lugar en donde iban a poder usarlo como lugar para desembarcar eh, carga y otras cosas pero este lugar fue muy importante durante la independencia mexicana también y después de esto se convirtió en una cárcel entonces es un edificio Importante que ha pasado por muchas eh, situaciones y muchas etapas y actualmente lo puedes visitar.
0: Uh -huh. En algún punto, como ya dijo Ana, fue una prisión y esto lo declaró Porfirio Díaz uh -huh. eh, y después Venustiano Carranza lo cambió, muy extrañamente, de una no sé. prisión a una residencia presidencial. ¿Quién querría vivir en donde fue, fue una, una cárcel? cárcel. <risas> okay. Y vámonos con el siguiente estado. El siguiente estado es el estado de Sinaloa y el estado de Sinaloa es un estado norteño de la zona eh, del oeste, noroeste. Normalmente, casi siempre cuando piensas norteño, al menos para mí como mexicano, casi siempre pienso en la zona noreste, más como Monterrey, Monterrey. y esta zona. Pero Sinaloa es un estado que se encuentra del otro lado y en la otra costa. Eh, está colindando en una parte con el mar, con el Pacífico. Eh, y con lo que es la península de Baja California, ¿no? Eh, geográficamente se encuentra ella. Eh, algo muy interesante de Sinaloa es que es uno de los estados en donde más se producen alimentos. Y la verdad es que esto yo no lo sabía. Mm -hmm. no, no pienso en Sinaloa como un estado muy productivo. <risa> o Pero... sea,
1: como que produce mucha, mucha manufactura o muchos.
0: Alimentos, Alimentos, sí. eso. Sí, sí, agricultura. Exactamente. Tristemente, lo conocemos por las noticias, por otros temas de los cuales no nos gusta hablar en este canal. Creo que ustedes saben a cuáles. Pero bueno, ahora que lo pienso, los tomateros de Sinaloa, me parece que se llama el equipo de béisbol, entonces ah. se produce mucho jitomate de aquel lado, junto con muchos otros alimentos. Y el motivo es porque hay 11 ríos que cruzan... Todo el estado. Entonces, aparte de que tienes la costa, tienes el mar por un lado, en la zona, digamos, más central del estado, tienes ríos mm. que dan, pues, toda esta agua que se necesita para el riego, ¿no?
1: Otra cosa es que en este estado se hablan más de 30 lenguas maternas. Wow. Sí, por si no sabías, en México hay muchísimos otros idiomas que no son el español, pero no son idiomas oficiales. Y por lo tanto, pues, no te enteras mucho de esto, pero 30 lenguas uh -huh. diferentes en este estado.
0: ¿Como cuáles?
1: Eh, aquí está el mayo, el tepehuano, el tarahumara, el mexiquense. Yo no sé cuál es uh -huh. el idioma mexiquense. Eh, triqui, mixteco, zapoteco, náhuatl y otras que muchas veces, tristemente, ni siquiera he escuchado uh -huh. en mi vida. Y otra cosa genial es que en este lugar también se sigue practicando un deporte antiguo, un deporte prehispánico, que es el juego de pelota mesoamericano. Entonces, bueno, este, este juego se, se hacía entre las culturas aztecas, mayas. Uh -huh. Se usaba una pelota muy dura de hule, me parece. Uh -huh. y de cuero. Uh -huh. De cuero, ajá. Y bueno, se utilizaban eh, diferentes partes del cuerpo, ¿no? Como el antebrazo, todas las cosas que actualmente en el fútbol son falta, como tocarlo con la mano, con los brazos, uh -huh. aquí Todo no era podía. una falta. Exactamente. Uh -huh. Entonces, es bastante interesante que se sigue esta tradición que obviamente parecía muerta hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero bueno, te voy a dejar que empieces a hablar de comida porque sé que eso es lo que realmente quieres hacer.
0: Bueno, eh, una de las comidas más importantes de Sinaloa y creo que la que más conocemos fuera de... Es del estado, es decir, los que no somos de Sinaloa, es el chilorio el chilorio es un estilo de preparación de un tipo de chorizo, no es exactamente chorizo, eh, que es, se hace con carne de cerdo, como la mayoría de los, de los embutidos se utiliza chile pasilla, ajo y otras especies eh, se utiliza con un, una combinación al lado de frijoles y tortillas de harina Aquí es algo que sí es bastante diferente con el centro del país y que tienen en común todos los norteños, ¿no? Ya sean del este o del oeste, que las tortillas de harina de, de trigo se comen mucho más que las de maíz. Uh -huh. Sí se comen las de maíz, obviamente, pero no en la cantidad en que se comen las tortillas de harina. Esto le da, me parece, a los platillos un toque un poco más dulce uh -huh. porque en sí la tortilla de harina de trigo es... Ligeramente más dulce contra el maíz que es un poquito más neutra.
1: Yo sí he probado el chilorio mezclado con frijoles. Y uh -huh. es, es un sabor interesante. También existe algo que se llama enchiladas del suelo. <risa> Me encanta el nombre. Suelo, piso, es otra forma de decirlo. Uh -huh. Y bueno, esta eh, es un poco diferente a las enchiladas normales o tradicionales que uh -huh. conocemos en otras partes. Porque acá es más común que nosotros friamos la tortilla... Eh, entonces queda un poco más jugosa, digamos, uh -huh. porque está frita en aceite. Pero lo que ellos hacen es que primero bañan la tortilla con una salsa roja y picante, un poco espesa, y después se colocan en el asador. Uh -huh. ah, recuerda que el norte usa mucho el asador el para carbón. cocinar uh -huh. el carbón, o puede ser a la plancha, es decir, simplemente en un sartén caliente, se, se pone la tortilla ya que está mojada en esta salsa y se termina. Entonces... Esto, aunque parece un detalle muy, muy simple, cambia completamente claro. el sabor, la textura de las enchiladas. Así que si estás allá, y aunque tú hayas comido muchas enchiladas antes en tu vida, <risa> te recomiendo que pruebes estas.
0: Uh -huh. Algo que también es tradicional allá y que la verdad es que yo ni siquiera lo he visto en algún restaurante, eh, son los chiles rellenos de jaiba. El platillo del chile relleno es popular en todo el país. Eh, obviamente hay sus versiones, y es un chile poblano que se, se fríe o se tuesta y se abre, se le quita todo lo que viene adentro, que le llamamos como las pepitas y las venas. Es uh -huh. bastante extraño. <risa> eh, hasta que queda como un cascarón, ¿no? Porque es un sí. chile relativamente grande. Uh -huh. Y normalmente en todo el país se come con ya sea queso adentro... Carne. O carne molida y algunas cosas. Pero en Mazatlán... Eh, que es una ciudad en este estado de Sinaloa, una de las más populares. Que, por
1: cierto, tiene playa.
0: Que, por cierto, tiene playa. Se comen con pulpa de jaiba. Eh, también, no, no es mi estilo de comida. suena La verdad es que suena rico. Sí. Hay muchas cosas del mar que, aunque no nos gusta, cuando lo lees suena apetitoso. La verdad es que este suena apetitoso, así que si te gusta y estás en Mazatlán, Prueba estos chiles rellenos de jaiva.
1: Y para terminar, te vamos a decir algunas cosas que puedes hacer en este estado. Aunque actualmente, tristemente, no es de los estados más seguros. Así que uh -huh. no te recomiendo que lo visites justamente ahorita que estamos grabando este episodio en el 2023. Busca la información y eventualmente espero que puedas venirlo a visitar. Pero puedes ir a las playas. Por ejemplo, uh -huh. Mazatlán es una de las más famosas. Pero no todo es playa. Eh, también si te interesa la ciencia, los museos, etcétera puedes visitar el Centro de Ciencias de Sinaloa. En este museo les gusta mucho hacer uso de la tecnología para que puedas interactuar con las salas. Entonces es un, uh -huh. un museo bastante eh, interactivo. Pero bueno, puedes encontrar varias cosas interesantes. Por ejemplo, hay un meteorito que es el quinto más grande del mundo. Wow. Y está allí en ese eh, Centro de Ciencias. Que para que te des una idea... Este meteorito tiene el mismo tamaño que un esqueleto de una ballena.
0: Entonces, ¡Wow! Es enorme.
1: De verdad que es bastante grande.
0: Y por último, eh, una cosa que tienes que visitar si estás por allá, la verdad es que nosotros no hemos ido, pero suena increíble. Es un lugar que se conoce como Las Labradas y son un grupo de rocas en los cuales hay eh, figuras rupestres. Eh, uh -huh. Es muy chistoso. Siempre este término me da un poquito de risa. Y a qué nos referimos son como todas esas figuras, dibujos o cosas que se hicieron muchísimo tiempo antes de que hubiera como civilizaciones establecidas que normalmente se encuentran en cuevas. Este lugar es muy interesante porque hay figuras geométricas. Esto no es nada común dentro, dentro de este tipo de arte. Normalmente, pues, era como un arte mucho más sencillo, ¿no?
1: Más rupestre. <risa> Exactamente.
0: Más rupestre. Y a veces había como pequeñas casi casi caricaturas. No, o como no de había... palitos. Sí, no, no había tanto arte o mm. no era tan elaborado. Algo interesante de esto es que se utilizan formas geométricas muy bien hechas. Se utilizan puntos, líneas, círculos y rectángulos. Que para nuestra actualidad puede sonar como... Eso suena bien básico... Pero si estás pensando de una civilización tan antigua, eh, es muy importante. Todo esto se convierte en espirales o figuras más complejas que representan cosas como solares o astronómicas y sobre todo en general de la naturaleza. Algo que lo hace muy bonito es que estas piedras se encuentran entre el, el río y el mar. Entonces las olas revientan donde están estas rocas y se vuelve un espectáculo increíble. Me puedo imaginar que en un momento no puedes ver nada y de repente si el mar se retrae puedes verlo, ¿no? Entonces debe de ser sin duda una experiencia muy padre.
1: Pues muy bien, ya tienes más información, ya conoces un poquito más de México y espero que un día puedas visitar todos estos lugares. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, sí muchas gracias. Recuerda que en nuestra comunidad de Patreon tienes acceso a la transcripción de este episodio y de muchos otros episodios, así como actividades donde puedes practicar tu español hablado. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Jamil, Justin, Max, Patrón Machina, Eric, Ted, Margo, Gabriel, Daniel, Dani, Ingrid, Alisol, Harl, Pedro, Jaycee, Nicole, Cameron, Jess, Francesca, Caleb.
1: Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.